1: Croatian on mobile, online and on radio.
2: Vidite us SBS Croatian na svoj mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čuje zemlji slušate programe sbs na hrvatskom jeziku. Dobar dan u ponedjeljak, 19. veljače u, 9, u 11.00. Ja sam Ana Solomon i vodit ću vas kroz jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Naše teme danas su aktivno starenje i suvremeni koncept muškosti. Čučemo savjete stručnjaka što učiniti kako bi produljili život i treću dob proveli što zdraviji i aktivniji. Govorit ćemo o istraživanju koje otkriva da su australci koji vjeruju u stereotipe o muškarcima češće nasilni prema svojim partnericama, ali da imaju više problema s mentalnim zdravljem. Prije ovih tema čućete vijesti. U Hrvatskoj se političke stranke pripremaju za izbore. Hrvatski i srbijanski predsjednik izmijenjuju poruke o kupusu i prvacima svijeta, a vaterpolisti svjetski prvaci nisu baš svjetski dočekani. Program počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte, oko 40 muškaraca je navodno odvedeno u izvanobalni pritvorni centar na Nauru, nakon što su brodom stigli u zapadnu Australiju. U posljednjoj anketi javnog mijenja stoji da Australci uglavnom podržavaju najavljene promjene aktualne vlade u trećoj fazi smanjenja poreza. I druga najveća bolnica u Gazi potpuno van funkcije nakon jednotjedne izraelske opsade. Yeah. Oh. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Nezavisna senatorica Jackie Lambie je nakon dolaska jednog broda stražiteljima azila pozvala političare da ne preoveličavaju pitanja sigurnosti granica, upozorivši da bi se vlada mogla naći u problemu ako brodovi nastave pristizati. Oko 40 muškaraca koji su prošli tjedan stigli brodom u udaljeni dio Zapadne Australije su navodno odvedeni u australski izvanobalni pritvorni centar za izbjeglice i tražitelje azila na Nauru. Došljaci, navodno iz Pakistana i Bangladeša, su otkriveni u blizini udaljene domorodačke zajednice u blizini bivše zapadno-australske crkvene misije Beagle Bay. Ova vijest je izazvala razmirice između premijera Antonija Albanizija i oporbenog čelnika Pitera Datena, koji je kazao da su australske granične operacije oslabile pod vladavinom aktualnog premijera Albanizija. Nezavisna senatorica Lembi je izjavila da bi voljela vidjeti premijera koji upućuje snažniju poruku potencijalnim tražiteljima azila.
3: I wouldn't say that we've lost control, but certainly there must be chatter out there, I'm yet to hear the prime minister making a huge statement out of this to give that a warning and
2: say if you kazala da smo izgubili kontrolu, ali svakako se o ovome treba u većoj mjeri raspravljati. Očekujem od premijera da uputi svoje detaljno priopćenje o ovom slučaju, odnosno da izda oštro upozorenje, u kojem će svim došljacima poručiti da čak ako se usude doći ovam obrodovima okončati u pritvoru u izvan obalnim centrima, te da neće ući u Australiju. Smatram da to treba biti vrlo jasna poruka. To treba rješavati po hitnom postupku, jer ako vlada počne primati ljude koji dolaze u zemlju brodovima, to će biti kraj njihove vladavine, zaključila je senatorica Lambi. Nakon što je, kako smo ranije izvijestili, oko četrdesetak muškaraca stiglo brodom u zapadnu Australiju, zagovornici tražitelja azila su pozvali političare iz cijelog političkog spektra da ne politiziraju njihovu nevolju. Jana Favero, direktorica sustavnih promjena pri Centru za tražitelje azila, Kaže da se prilikom politiziranja ovog problema zanemaruje humanost onih koji pokušavaju pronaći sigurnu luku u Australiji.
3: Apeliramo na
2: političare da ne politiziraju ovo pitanje, odnosno da se usredotoče na ljude, budući da se ovdje radi o ljudima, a ne o politici. Postoje politike i zakoni koji jamče ljudima sigurnost prilikom bijega u drugu zemlju. Dakle, to nije nova vijest i ljudi će uvijek pribjegavati svim mogućim sredstvima ako su im životi u opasnosti, poručila je Favero. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. U posljednjoj anketi javnog mijenja stoji da Australci uglavnom podržavaju najavljene promjene vlade na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom u trećoj fazi smanjenja poreza. na usprkos tome, ta politika do sada nije uspjela pridobiti veću potporu. Temeljem najavljenih promjena svi porezni obveznici bi trebali ostvariti smanjenje poreza, pri čemu će njih 84% imati veće koristi u odnosu na izvorni plan koalicije. Najnovija anketa Australian Financial Review – Freshwater Strategy pokazuje da 44% ispitanika podržava nove promjene, uspored bis 15% njih kojim se protive. Anketa također pokazuje da su laburisti stabilni i da su u vodstvu u odnosu na preferencijalni izbor između dvije vodeće stranke s 51 naprema 49%, dok je Antoni Albaniziji u vodstvu nad Peterom Dattinom kao omiljeniji premjer s 42 naprema 38%. Oporbeni čelnik Peter Dutton je za program Today, kanala 9, izjavio kako vjeruje da laburisti nisu dobili podršku nakon najave promjena u trećoj fazi smanjenja poreza, jer je Albanizi prekršio izborne obećanje kako bi ih oživotvorio.
4: The Prime minister you know, je učinio u australijskom očinom tajemljenju. Kako se pojelite, da se to je to, da se to ne znaju.
2: Premijer je upravo lagao australskom narodu o smanjenju poreza. Kada istaknete tu činjenicu, ljudi shvate da se upravo to dogodilo. Ne sviđa im se to i vjerojatno im se ne sviđa što vi to ističete. Mislim da vlada daje naslutiti da se nalazi u problemima kada je u stanju potrošiti toliki novac. Potrošili su desetke milijardi dolara na smanjenje poreza, a što na koncu ne čini veliku razliku. Dakle, to je natjecanje koje traje do sljedećih izbora, no dotada nam predstoji dug put, izjavio je Dutton. U stranci liberala su službeno imenovali gradonačelnika Frankstona Nateana Conroja kao svog kandidata za prijevremene izbore u viktorijskoj izbornoj jedinici Dunkley. Oporbeni čelnik Peter Dutton kaže da će izbori drugog ožujka biti svojevrsni referendum o učincima vlade.
4: We're not going to wake up uh, uh, after the by-election and find that there's a change of government in Canberra.
2: Nećemo se probuditi jutro nakon prijevremenih izbora i otkriti da je došlo do promjene vlade u Kamberi, ali ovo je prilika za Australce da pošalju poruku lošoj vladi. Pošaljite Antonio Albaniziju i laboristima poruku na ovim prijevremenim izborima, ne samo u ime svoje lokalne zajednice, već i u ime milijuna Australaca diljem zemlje, istaknoo je Datan. Laburisti su u oči današnjeg početka predizbora predstavili svoju kandidatkinju čelnicu zajednice Frankston Jodie Bellia. Iako laboristi drže prednost od 6,3 od u odnosu na koaliciju očekuje se tjesna borba. Inače, izvanredne izbore je potaknula smrt bivše zastupnice laburista, Peter Murphy, koja je umrla u prosincu nakon duge borbe s karcinomom. I na koncu vijest z Bliskog istoka... Zdravstveni dužnostnici Ujedinjenih naroda kažu da je zbog nestašice goriva i izraelskih napada druga najveća bolnica u pojasu Gaze potpuno van funkcije. Glasnogovornik tamošnjeg ministarstva zdravstva kaže da bolnica Naser u gradu na jugu Gaze, Kanjunisu, nema struju kao i da nema dovoljno osoblja za liječenje mnogobrojnih pacijenata koji se još uvijek nalaze u toj bolnici. Većina bolnica u Gazi je stavljena izvan pogona zbog borbi i nedostatka goriva, ostavljajući populaciju od 2,3 milijuna, bez, od 2,3 milijuna stanovnika bez odgovarajuće zdravstvene skrbi, dok palestinske zdravstvene vlasti kažu da je gotovo 29 tisuća ljudi ubijeno od Hamasovog napada na Izrael 7. listopada. Nakon što je jednosjedna opsada i racije izraelskih snaga u potrazi za militantima Hamasa zaustavila u pružanju pomoći pacijentima iz Svjetske zdravstvene organizacije su pozvali Izrael da dopusti njihovom osoblju pristup bolnici. Mirjana Špoljarić Eger, predsjednica Međunarodnog odbora Crvenog križa, je pozvala na poštivanje međunarodnog humanitarnog prava. Rat nije prostor bez zakonja, nije vam dopušteno činiti što vas je volja u ratnoj situaciji. Ne možete dobiti rat pod svaku cijenu, na račun civila. Ne možete dehumanizirati drugu stranu, naglašava Eger. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije, Pert djelomična oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 42 stupnja Celsija, sunčano sunčanoj 34 stupnja, Melbourne oblačno 23, Hobart također oblačno te 21 stupanj, Cambera pljuskovi uz mogućnost razvoja olujnog nevremena i 26 stupnjeva, Sydney obilni pljuskovi 27, Brisbane pljuskovi 30 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati slični vremenski uvjeti, pljuskovi uz 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Slušajte SBS na hrvatskom. Ja sam Ana Solomon. Slijede vijesti iz Hrvatske. Nakon prosvjeda na Markovu trgu, oporba slaže kombinacije za predizborno koaliranje. Iz Mosta poručuju da su protuvladini prosvjedi pretvoreni u predizborni skup. Ministar zdravstva kaže da liječnici neće prosvjedovati. Aleksandar Vučić najavio da će Zoranu Milanoviću poslati glavicu kupusa. Milanović uzvratio. Kad se Hrvatska i Srbija natječu, Hrvatska izađe kao prvak svijeta. Više u izvješću Sinjiše Bogdanića i Zagreba.
1: Ako je pitati organizatore na Markovu trgu, okupilo se 10.000 prosvjednika. Ako je pitati HDZ, došlo ih je tek tisuću, možda čak 3.000 ako se pribroje i ulice koje okružuju Markov trg. Naime, u subotu se u Zagrebu prosvjedovalo protiv premijera Andra Plenkovića i njegove vladavine. 11 parlamentarnih stranaka lijevo-liberalne oporbe organiziralo je taj prosvjed pred prozorom ureda premijera Plenkovića. Pod nazivom Dostaje, odmah na izbore, poručili su da žele osvijestiti ljude da su procesi koji se trenutačno događaju u Hrvatskoj opasni za cijelo društvo. Ovaj prosvjed lijevo liberalne oporbe nastao je na imenovanju suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, a nakon što više nema sumnje da je lagao javnosti i medijima o svojim druženjima s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem i nekadašnjom moćnom hadezeovkom Josipom Rimac danas optuženicom za korupciju. Sandra Benčić iz Možemo, Peđa Grbini iz SDP-a, Ivica Puljak iz Centra i Katarina Peović iz Radničke fronte s pozornice su poručili.
5: Je li dosta nepravde?
4: Ali ljudi, nama ne mora biti tako. To nije zacementirano, to nije zadano, to se može promijeniti. Jer mada su nam sve pokrali, nisu nam ukrali nadu da ova zemlja još uvijek može biti bolja
0: kad su shvatili da ne mogu kupiti cijelu hrvatsku što su napravili ostatku hrvatske su sa onim AP-om pokušali zabraniti da govori i da misli ali neće uspjeti i zato svi
4: zajedno a p odlazi a p odlazi. Odlazi. odlazi predlažem jednu radikalnu ali nužnu mjeru. Predlažem da nakon izbora uvedemo zakon po kojem će se svaka stranka koja bude osuđena za korupciju i kriminal zabraniti i ukiniti.
5: Pogledajte ljude oko sebe. Zamislite da svaki šesti čovjek nestane pored vas. Andrej Plenković je uspio napraviti ono što nije napravio kuenheadervari. I seliti svakog šestog radnog sposobnog stanovnika iz ove zemlje.
1: Dakle, stranke koje su ustale iz ovog skupa su SDP, Možemo, Centar, IDS, HSS, Radnička fronta, Fokus, socijaldemokrati, Reformisti, Glas i stranka s imenom i prezimenom. Premijer očekivano nije impresioniran, a kaže da nije ni zabrinut. Andrej Plenković.
4: Dakle, način kako ja to mogu doživjeti je ovo je skup u biti radikalne ljevice, onih koji su već osam godina u oporbi i onih koji njih podržavaju. Koliko ih je bilo, ne znam. Poruke su očito bile, bile ponovno vulgarne, primitivne, koje su u biti plod tog Milanovićevog stila primitivizma, divljaštva, koje je snizio kulturu političkog dijaloga, kojeg je on pokrenuo prije više od četiri godina i sada baš svaka šuša misli da može svakoga vrijeđati najgrubljim diskvalifikacijama. Uh, ako povezuju predsjednika Tuđmana i današnji HDZ i vladu koju ja vodim, meni je to drago. To mene čini ponosnim i to je dobro, jer to znači da je ovaj današnji lijevi politički skup, neka vrsta zagrijavanja za predizbore, pokazao kako imamo dvije političke Hrvatske.
1: Još je jednom šef i premijer pocitio kako je stranka Možemo u saboru glasala protiv obuke ukrajinskih vojnika na hrvatskom teritoriju pa je zaključio da to nije ta njegova Hrvatska ani njegovo društvo.
4: Moje društvo su ljudi koji rade. Moje društvo su radnici 3. maja. Moje društvo je matica Hrvatska. Moje društvo su oni kojima drago da je budući glavni državni odvjetnik rehabilitirao blaženoga kardinala Alajvzija Stepinca. Moje društvo nije ova ekipa koja se tome protiviti.
1: Da kako uspjeh subotnjeg prosjedovanja izazvao je gotovo euforično stanje među organizatorima, a novinari su zaključili da je oporba konačno ujedinjena. Znači li to da se stvara zajednička fronta za parlamentarne izbore? sdp Grbin, Benčić iz Možemo i Davor Kovidović iz Socijaldemokrata. Ovo skup koji prije svega pokazuje da je ljudima Hrvatske dosta.
4: Mi razgovaramo sa SDP-om naravno o onom pitanju da idemo zajedno u onim jedinicama gdje to zaista ima sinergijski efekt. Ne, nismo razgovarali o velikoj koaliciji, dakle to nije, nije bilo niti na stolu. Dakle nije se o tome razgovaralo u zadnjih deset dana. To je ono što mi ponavljamo već nekoliko mjeseci. Formula je vrlo jednostavna. Zajednički izlazak na izbore sasvim sigurno znači odlazak HDZ-na vlast. A hoće li se to dogoditi, to ne ovisi samo o nama, nego ovisi o svim drugima koji su bili danas na ovoj pozornici.
1: Desne parlamentarne stranke nisu sudjelovali u ovom prosjedu. Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja kaže da su organizatori njihovim isključivanjem zapravo pogodovali HDZ-u.
0: Ljeva opozicija možemo je insistirala da se Most isključi iz organizacije tog prosjeda i napravila od njega na Žalost, ljevi predizborni skup, dakle nisu željeli da to bude jedan masovni prosvjed, antivladin prosvjed, a kao razlog su naveli to da se mi protivimo ilegalnim migracijama. Mi od svog stava nećemo odustati, taj stav štiti hrvatske zakone, hrvatsku granicu i uh, biti sigurnost hrvatskih građana.
1: Ministar zdravstva Vili Beroš nazvao je subotnji prosvjed i 11 oporbenih stranaka neuspjeli i tragi komičnim. Izjavio je da je količina neznanja na njemu bila enormna, te dodao da misli da neće doći do štrajka koji su najavile liječničke udruge i organizacije. Uredba je samostalni akt vlade. Međutim, premijer Plenković je upravo htio pokazati transparentnost i socijalnu uključivost pozvoje sve sindikate i zainteresirane da komentiraju uredbu da bi sve one moguće nelogičnosti i pogreške ispravili. Upravo će se to i desiti ja vjerujem da nekakvih ozbiljnijih prosvjeda lječničnih neće biti. Upravo to, ni štrajk, ni prosvjeda. Znači, štrajk je nekakva veća kategorija prosvjeda. Ako sam rekao da neće biti prosvjeda, onda se to odnosi tim više na štrajk. Kutinska tvornica mineralnih gnojiva petrokemija ide u dokapitalizaciju, a država ostaje suvlasnik, potvrdio je to ministar gospodarstva Damir Habijan za HTV. Za početak ožujka odgođene skupština, a dokapitalizaciju zazivaju turski investitori, što bi za državu značilo dodatni trošak od 70 milijuna eura. Načelni stav je da ćemo pratiti nadalje ulaganje, odnosno da ćemo ići zajedno u dokapitalizaciju, kazao je Habijan. Dodao je da ne bi toliko govorio o trošku koliko bi govorio što Petrokemija kao strateška kompanija znači za Republiku Hrvatsku, pogotovo imajući u vidu i ove zadnje događaje u Evropi vezano za poljoprivredu. Okrenimo se Pantovčaku i predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji je, možemo to reći, prvi jasno artikulirao problem s imenovanjem suca Turudića za glavnog državnog odjetnika. Novoga no, puta Milanović je komentirao politiku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji mu je odmah uzvratio.
0: Ma, Srbija samo ne znam šta hoće, nikakav to ni rat nije. To je nekakva, nekakva kalja, nekakva kupusara od politike u kojem deset godina vode politiku izrazito pro-evropsku, onda vode izrazito pro-rusku, a... A narod striže ušima i ide dalje. Na, nažalost tako je, tako da kupusarska politika odlična politika. Mi volimo kupus, volimo da jedemo, imamo vrhunski kupus u Futogu. U pa dobro, još malo da sačeka. Kad dođe sezona futoškog kupusa, pošalćemo glavicu kupusa da vidi da je to jedna prava i vrhunska politika.
4: Daj bože da i one tako
0: vodi.
1: Na ovo je pak Milanović odgovorio putem Facebooka. Citiram. Vidim da mi predsjednik Srbije kani poslati glavicu kupusa iz Futoga, kaže Vrhunskog. Ako se već želi natjecati i glavicama kupusa, dobro susjedskimu mogu samo poželjeti puno sreća, jer Hrvatska ima Varaždinsko i Ogulinsko zelje, Vrhunsko. A kako to obično bude kada Hrvatska i Srbija sudjeluju u natjecanju, vidjeli smo i na svjetskom prvenstvu u Waterpolu Hrvatska izađe kao prvak svijeta. Citat završen. I tu ćemo stati za danas iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
2: Hvala Siniši, na redu su sportske vijesti. U Zagreb su se vratili svjetski prvaci u Waterpolu, no doček baš i nije bio svjetski. Dinamo nakon pobjede u prvoj utakmici 16. finala konferencijske lige jedva pobjedio Varaždin. Hajduk se mučio s rudešom, a rijeka i dalje niže pobjede, Osijek se polako budi. Jarni smijenjen s mjesta izbornika u 17 reprezentacije, a Petković prijavljen Disciplinskoj komisiji HNS-a, javlja Željko Kovačević.
0: Hrvatska muška reprezentacija osvojila naslov svjetskog prvaka u Dohi u finalu se savladala Italiju sa 15 nakon peteraca, kao i u polufinalu, ključnim za pobjedu se pokazala obrana Mate Anića, koji u četvrtoj seriji zaustavio udraz di Fluvija. Za Hrvatsko ovo treći naslov svjetskog prvaka nakon Melbourna 2007. i Budimpešte 2017. Uz to ima jedno srebro te četiri bronce. Inače, finalni susret Hrvatske i Italije u Dohi protekao u neizvjesnoj izjednačenoj borbi od prve do posljednje sekunde. Nakon srebra na europskom prvenstvu prije mjesec dana u Zagrebu, izabranici Ivice Tucka tako su na svjetskom prvenstvu u Dohi napravili korak dalje i stigli do zlata, a na ljetu ih očekuje najveći događaj ove godine olimpijske igre u Parizu. Broncu osvojila Španjolska koja je u susretu za treće mjesto savladala Francusku sa 14 Dan prije finala svjetskog prvenstva u Dohi, jednom od najmodernijih, najbogatijih gradova na svijetu, se osvjetli jednog najveših nebodera u bojama Hrvatske zastave, u bojama Hrvatske države, sa porukama Sretno Hrvatska, Sretno Barakude. To je nešto što je nevjerovatno, to je promocija države koja je nestvarna. Mi moramo biti ponosni na ovo što radimo, mi volimo našu državu, hrvatski grb, hrvatsku kapicu i to je najveće blagostanje. Volimo te ljude koji su došli, ima njih puno, puno koji bi naravno došli da je, ali to je neka druga tema. Poruči Ivica Tucak izbornih hrvatske waterpolske reprezentacije komentirajući manji broj ljudi u Draženu Luciju u Zagrebu i izostanak bilo kakvog organiziranog dočeka od strane hrvatskog waterpolskog saveza. u Savili protiv Real Be se jedan 0 u prvom susretu play-off konferencijske lige. Dinamo je s istim rezultatom porazio i Varaždin u prvenstvu. Pobjednik je kao u Sevilji odlučio Bruno Petković iz kazanog udarca ovoga puta u 18. minuti. Varaždin je u 81. minuti imao kazani udarac, no Ivan Nevistić je obranio udarac Marka Dabre tren modri Sergej Akirović. Očekivao sam tešku utakmicu s obzirom da smo igrali prije tri dana u Sevili, s obzirom na to da smo imali jedan dan regeneraciju, to jest jučer, ima smo puno problema pred ovu utakmicu, momci su na kraju opet stisli zube i uspješno osvojiti važna 3 boda. U spomenutoj europskoj utakmici kapetan Dinama Bruno Petkoviću u 75. minuti zabio jedini gol iz kaznenog udarca. Uzratna utakmica se igrala za 7 dana na Maksimirskom stadionu, a ukupni pobjednik izborio u osminu finala ovog natjecanja. Prije toga Kapetan Petković je Roberta Jarnija nazvao klaunom, jer je Jarni tada još izbornik u 17. reprezentacije rekao da će navijati za Betis. Ekspresno ga je smijenila uprava HNS-a, iz Splita je stigla prijava za Petkovića s kojom će se baviti disciplinska komisija. Osijek je porazio Goricu rezultatom 3-0 konačno pobjedivši nakon tri kola dok je Gorica upisala šesti poraz u nizu. Golove za domaćine zabili su Ramon Mijerez u 50. Petar Pušić u 63. i Ladislav Almaši u 72. Trena domaćina Zoran Zekić. Moram reći da sam uživo danas nas igri svojom ovčad i šta reći drugo nego daje nam Bože sto više ovakvih dana i naravno da ovo ponavljam u kontinuitetu to je jedini pravi put. Rijeka je na svojoj Rujevici savladala Lokomativušća 4-0, Bruno Bogojević je supaničku mrežu tresao u 9. i 31. minuti na 3-0 je odličnim udarcem povećao Veldin Hođa u 86. dok je sve zaključeno golom alena Grgića u 90. minuti. Rijeka je tako upisala petu prvenstvenu pobjedu u nizu. Željko sopić sve u svemu, tri boda i čvrsto stojimo na zemlji. Uz dosta moćenja, nogometaši Hajduka su upisali pobjedu u Zagrebu, u Kranjčevićove ulici, s posljednje plasiranim rudažnom bilo je 2-0. Nakon što se oporavio, dozljeda u splitski sastav se vratio Marko Livaja, koji je u 47. minuti pogodio za 1-0, dok je sve zaključio Leon Dajaku u golom u 98. minuti. U prvoj utaknici 23. kola HNL-a, Slavin Belupo i Istra su u Koprnici igrali 1-1. Gost je u prednost doveo Dario Marišiću, 38. poravno je Ivan Lepinjica u 54. Vodi Rijeka na prvenstvenoj ljecici ispred Hajduka s 2 i Dinama za 6 bo dva prednosti. Slijedi osjek, lokomotiva, Gorica, Slavin Belupo, Varaždin, Istra i Rudeš. Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željku i toliko za danas u vijestima. Ostanite i dalje uz programe Zbijesa na hrvatskom jeziku. U nastavku govorimo o dvije teme. Kakvu vrstu aktivnosti stručnjaci preporučuju ženama kako bi produljile svoj životni vijek i treću dob provela u zdravlju i dobrom raspoloženju, te što znači biti muško u današnjem svijetu. Slušajte nas. Vi ste SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. U današnjem društvu gdje se očekivano trajanje života produljuje, aktivno starenje postaje ključna komponenta učuvanja zdravlja i životne radosti u trećoj životnoj dobi. Svjetska zdravstvena organizacija naglašava važnost optimizacije prilika za zdrav život, sigurnost i socijalnu uključenost kako bi se unaprijedio životni standard starijih osoba. Kako bismo postigli optimalnu starost, trebamo se kretati i biti aktivni. No koje vrste vježbi su prikladne za treću
5: dob, posebice za žene, saznajte u prilogu Mirne primorac. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, aktivno staranje je proces optimiziranja uvjeta za zdrav život, sigurnost i uključivanje u društvo kako bi se poboljšao životni standard starih osoba. Tijelasna aktivnost jedan je od ključnih elemenata aktivnog starenja. Brojne su studije pokazale da redovna tijelasna aktivnost može pomoći u prevenciji mnogih bolesti povezanih sa starenjem, uključujući srčane bolesti, diabetes tipa 2 i osteoporozum. Također naglašava raspoloženje i kvalitetu sna te smanjuje stres. Judy Bell, 46-godišnja vlasnica teretane za žene She just did it u 4 Sunshine North na zapadu Melbourna,
3: objašnjava različite aspekte aktivnog starenja. Active aging there's a functionality, but it's also that community aspect as well. If you're in a community group that's going to keep you mentally active, um and that's a big part of active aging. So it's community, it's mind. I mean, Aktivno starjenje obuhvaća aspekt funkcionalnosti, no isto
5: tako bitan je i društveni aspekt. Ako sudjelujete u društvenoj grupi, to će održati vaš um mentalno aktivnim. To predstavlja značajan dio aktivnog starenja. Dakle, radi se o zajednici i umu. Oni koji treniraju ovdje dolaze da bi se opustili, isključili um, ali uvijek primijete ako je moje brojanje malo netočno. Dakle, ključ je u zajednici. Budite mentalno aktivni, istovremeno vježbajte različite tehnike i naučite različite vježbe kako biste se mogli slobodno kretati kroz različite izazove. Kazala je Jude. Ona navodi kako u njenoj teretani vježbaju žene različitih dobnih skupina, od ranih 20-ih do 70 te objašnjava zašto je važno započeti s fizičkom aktivnošću u ranijoj životnoj dobi, kao i koje vježbe raditi kako bi imali kvalitetni život u trećoj životnoj dobi.
3: So we're doing any kind of weighted exercise and look body weight is fantastic for starters too but even if you just add a little bit of weight it's called resistance training u srednjim
5: godinama počinjemo gubiti mišićnu masu. stoga je važno uključiti bilo kakvo vrsto vježbe i sa opterećenjem i obratiti pažnju na svoj izgled. Vježbe bez tegova, vježbe s vlastitom težinom su izvrsna opcija za početnike. No čak i dodavanje malo opterećenja, poznatog kao trening odpora, može donijeti značajne beneficije. Na taj način radimo na održavanju postojeće mišićne mase te isto radimo na njenom razvoju. S svakom mišićnom masom možemo podržati naše kosti koje počinju slabiti, omogućujući nam aktivnost bez potrebe za hodalicom ili ovisnost o invalidskim kolicima u staračkom domu. Iako može zvučati pomalo oštro, nećemo čekati da umremo, već ćemo započeti nov život pun aktivnosti. dodala je Jude. Trening otpora pozitivno utječe na aktivno starenje kroz očuvanje mišićne mase i jačanje kostiju, smanjenje rizika od osteoporoze, poboljšanje metabolizma, ravnoteže i koordinacije, funkcije zglobova, otpornosti na bolesti te poboljšanje mentalnog zdravlja. Jedna od stvari na koji trening otpora ili vježbe otpora utječu, kao što smo prethodno spomenuli, je osteoporoza. Doktorica Nataša Kustura iz Melbourne objašnjava što je to osteoporoza i kako ju je najlakše definirati.
2: Osteoporoza je smanjenje koštane mase, poremećaj strukture kosti i isto tako nedostatak mineralizacije kosti. Sve to skupa čini kost manje čvrstom i manje elastičnom,
5: i zato se ona češće može prelomiti. Kukovi kralješci i donji dio podlakcice su najčešća mjesta preloma. Kazala je doktorica Kustura te je dodala da dijagnoza osteoporoze ne znači prestanak aktivnosti.
2: Naravno, ako imate osteoporozu, ne znači da ne smijete ništa raditi, nego samo sjediti, da ne bi, da ne bi slučajno pali. Jel? Puno osoba koji imaju osteoporozu vode aktivni život, vježbaju, rade igraju se sa
5: unucima um, vode normalan život tako ne morate se bojati te diagnoze. dodala je doktorica kustura trenerica
3: Judley Bell objašnjava kako trening otpora može izgledati kod kuće resistance training can look like anything if you're at home and you don't have any dumbbells you know you've got two tins of tomatoes in the pantry start doing bicep curls. that's that's resistance training so anything that's just a little bit of extra weight in your hands or it could be um there's ankle weights there's wrist weights that you can have even just body weight kitchen... pora može izgledati
5: različito ako vježbate kod kuća nemate bučice na primjer možete koristiti dvije konzerve rajčica i smočnice kao zamjenu počnite izvoditi vježbe za bicepse to se smatra treningom otpora, što znači da bilo koja dodatna težina u rukama može poslužiti. Postoje opcije poput utega za gležnjeve ili utega za zapešća. Čak i samo korištenje vaše tijelesne težine dok čekate da se skuha kava u kuhinji može biti učinkovito. Razmislite o čučnjevima. Postoje razne mogućnosti vježbanja koje se mogu provesti kod kuće, a isto tako možete razmotriti članstvo u teretani. Važno je napomenuti da trening otpora ne mora nužno podrazumijevati odlazak u veliku komercijalnu teretanu i izvođenje složenih vježbi poput čučnjeva ili mrtvog dizanja. Male promjene i jednostavne vježbe također imaju svoju važnost. Razmislite o funkcionalnosti svojeg tijela i o tome što želite održavati u budućnosti, dodala je Jude. Jedna od najvećih prepreka u trećoj životnoj dobi koja spriječava ljude da se kreću je fizičko ograničenje ili kronične zdravstvene tegobe. Starije osobe često se suočavaju s različitim zdravstvenim izazovima poput globovima, smanjene pokretljivosti, osteoartritisa ili drugih kroničnih bolesti koje mogu otežati redovitu tjelesnu aktivnost. Osim toga, strah od pada ili osjeta može značajno utjecati na mobilnost starih osoba. Prethodni padovi ili opća nesigurnost u vlastite fizičke sposobnosti mogu dovesti do smanjenja vježbanja i kretanja, stvarajući začarani krug sa dodatnim smanjenjem snage i ravnoteže. Socijalni čimbenici također igraju ulogu. Usamljenost, nedostatak podrške ili socijalne interakcije može demotivirati starije osobe da ostanu aktivne. Nedostatak prilaguđenih prostora, infrastrukture kao i nedostatak svijesti o važnosti tijelasne aktivnosti u trećoj dobi također mogu biti prepreke. U cilju prevladavanja tih prepreka, Đud navodi da je važno pružiti prilagođene programe vježbanja, educirati starije osobe o važnosti održavanja tijelesne aktivnosti i poticati sigurno okruženje za vježbanje, te pružati emocionalnu podršku i motivaciju. Uvođenje zajedničkih aktivnosti i socijalnih programa također može potaknuti starije osobe da ostanu aktivne i društveno uključene. 35
3: I've seen what's happened to my grandmother. She can't bend down to pick things up anymore. I don't want to be like that. And then we've got other women who wanna be able to, once they retire, they wanna be able to go out and do things. They don't want to be tjedna me kontaktirala je jedna 35godišnjakinja
5: i rekla mi je da je vidjela što se dogodilo njenoj baki. Više se ne može saknuti da pokupi bilo što spoda. Ne želim završiti, tako rekla je. Imamo i druge žene koje žele biti aktivne. Kada se jednom u mirove žele moći izlaziti i biti aktivne, ne žele stati. Dakle, kada razmišljamo o starenju, ako sada ostanemo aktivni, bit ćemo aktivni i kasnije. Nastavit ćemo s tom praksom. Na posljedku je kazala Judy Bell, vlasnica i osobna trenerica u teretani za žene, she just bilo je to Mirna Primorac. Vrijeme je za kratki
2: glazbeni predah, a nakon toga program nastavljamo analizom koncepta muškosti u suvremenom svijetu. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušajte SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Temeljem rezultata posljednjeg istraživanja provedenog na uzorku od više od 3500 australaca, gotovo četvrtina muškaraca vjeruje u ideale muškosti, koji naglašavaju snagu, agresiju i hiperseksualnost. Rezultati istraživanja, kojeg su naručili u jezuitskoj socijalnoj službi, su također otkrili da su muškarci koji se u potpunosti slažu s ovim stereotipima vjerojatnije bili nasilni ili neprijateljski raspoloženi prema ženama, ali i da imaju lošije mentalno zdravlje u odnosu na druge ispitanike, prilog Edvine Ginnan.
3: He said if we were the toughest, the strongest, nothing had ever hurt us. I believed him.
2: Upravo ste čuli hrvača Kevina von Erika, kojeg glumi Zac Efron u filmu Željezna kanđa. Ovo je tipičan primjer na koji je Hollywood u 80. godinama prošlog stoljeća gledao na muškarce iz stvarnog života, izazivajući dugotrajne percepcije o tome što znači biti muškarac u suvremenom društvu. Upravo su te percepcije bile predmetom novog istraživanja, čije su rezultate ovog mjeseca objavili u jezuitskoj socijalnoj službi koja je u svojoj studiji ispitivala na muškost. Istraživanje pod nazivom muška kutija je tražilo od muškaraca da odgovore na 19 izjava. Michael Flood, istraživač s tehnološkog sveučilišta Queensland, koji je pridonio ovom istraživanju, je pokušao pojasniti značenje ove fraze.
3: term stereotypical expectations about being a man
2: Muška kutija je izraz za skup tradicionalnih ili stereotipnih očekivanja od suvremenog muškarca koji kažu da dječaci i muškarci uvijek trebaju biti čvrsti, agresivni, spremni na rizik, heteroseksualni, emocionalno neizražajni i dominantni, kazao je Flood. Istraživači su putem interneta ispitali više od 3500 muškaraca u dobi između 18 i 45 godina diljema Australije otkrivši da se u prosjeku 36% muškaraca našlo pod društvenim pritiskom da slijede pravila muške kutije. 24% ispitanika se osobno osložilo sa spomenutim pravilima, što znači da ih otprilike troje od četvero muškaraca odbacilo. Slične istraživanja su provedena 2018. i 2020. godine. Michael Flood kaže da izvješće sadrži dobre, ali loše vijesti
3: there's been for the things of changes in perceived norms of self sufficiency that men should not for help men should be stoic Došlo
2: je do nekih promjena u percipiranim normama samodostatnosti prema kojima muškarci ne bi trebali tražiti pomoć, odnosno od njih se očekuje da budu stoici. Došlo je do promjena u percipiranim normama o tome da muškarci u svakom trenutku znaju gdje se nalaze njihove partnerice. No s druge pak strane nije uočeno puno promjena u primjerice normama u odnosu na mušku agresiju ili normama koje nalažu pribjegavanje nasilju u za u slučaju kada je to potrebno, pojašnjava Vlad. Istraživanje pokazuje da se 22% muškaraca u dobi od 31 do 45 godina i 11% mlađih muškaraca složilo da bi muškarci trebali pribjegavati nasilju u slučaju potrebe u potrazi za poštovanjem od svojih partnerica. 24% odnosno 20% ispitanika smatra da bi muškarac trebao imati konačnu riječ u donošenju odluka u braku ili u vezi, dok se 35% svih muškaraca složilo da postoji percepcija da bi citiramo pravi muškarac, treba imati što više seksualnih partnerica Michael Floyd je izjavio sljedeće
3: The final bit of bad news is that young men's endorsement of that model of Richard's sexist masculinity hasn't changed much in five years
2: Posljednja loša vijest je da se prihvaćanje tog modela nemilosrdne seksističke muškosti kod mladih muškaraca nije u velike promijenilo u posljednjih pet godina, izjavio je Flood. Istraživanje je također otkrilo korelaciju između spomenutih uvjerenja i ponašanja muškaraca. Kod onih koji su se u najvećoj mjeri slagali s pravilima muške kutije je uočena osam puta veća vjerojatnost da su počinili seksualno nasilje nad partnerom u odnosu na one koji su se u najmanjoj mjeri slagali s izjavama u sklopu istraživanja kao i pet puta veću vjerojatnost da su bili fizički nasilni sprem svojih partnerica. Kod tih muškaraca je također uočena osam puta veća vjerojatnost od čestih primisli o samoubojstvu kao i dvostruko veća vjerojatnost od prekomjerne konzumacije alkohola. Predsjednica organizacije Respect Victoria, Kate Fitzgibbon, je kazala da rezultati pokazuju korelaciju između štetnih stereotipa i počinjenja nasilja. Ovo izvješće doista potvrđuje da štetne društvene ideje o percepciji muškaraca mogu potaknuti nasilje nad ženama, kao i da slijeđenje tih zastarijelih stereotipa o rodnoj pripadnosti šteti svima. Jasno nam se daje do znanja da se hitno trebamo uhvatiti u koštac s tim problemom, zaključila je Fitzgibon. Philip Ripper je izvršni direktor No to Violence, vrhovnog tijela za organizacije koje rade s muškarcima koji pribjegavaju nasilju u obitelji. Evo na koji način je on prokomentirao rezultate istraživanja.
3: disrespect of women in family violence, but all family violence starts with a disrespect for women."
2: Ne završava svako nepoštivanje žena nasiljem u obitelji. Ipak svako nasilje u obitelji počinje s nepoštivanjem žena. Istraživanje stavlja fokus tamo gdje je to potrebno, na muškarce i njihovu muškost. Terec se treba preraspodijeliti, poručio je Ripper. Kako bi se razvile strategije za prevenciju nasilja koje ugrađuju zdrave ideje o muškosti, izvješće daje preporuke u četiri područja, uključujući promjenu politike i povećanje svijesti unutar zajednice. U izjavi za vijesti SBS-a ministrica socijalne skrbi Amenta Rishworth je izjavila sljedeće.
3: Educating boys about healthy, respectful relationships with their peers and themselves and providing them with positive role models are important steps to ending cycles of violence,
2: valja educirati dječake o zdravim odnosima punim poštovanja s njihovim vršnjakinjama, kao i sa samim sobom, ujedno ih treba izložiti pozitivnim uzorima, upravo su to važni koraci za iskorjenjivanje nasilja, istaknula je ministrica Ryszwoec. Dodavši da vlada ulaže u niz različitih pilot projekata i aktivnosti u okviru prvog nacionalnog plana za zaustavljanje nasilja nad ženama i djecom, Vlada na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom je također najavila probni projekt u vrijednosti od 3,5 milijuna dolara tijekom naredne tri godine za pomoć u borbi protiv štetnih rodnih stereotipova koji ciljaju na mlade muškarce i dječake putem interneta. Sidneyski odvjetnik Nav Singh kaže da su se njegovi pogledi na muškost s vremenom promijenili, posebice nakon rođenja njegovih tri ukčeri.
1: Having grown up in the Indian culture. In for...
2: Budući da sam odrastao u indijskoj kulturi, izražavanje emocija kod muškaraca nije bilo prihvatljivo. Muškarci u našoj kulturi ne iskazuju emocije, prisjeća se Singh. Iako priznaje da nam predstoji još puno posla na tom području, Singh kaže da on sada zna što znači biti muškarac. Ako
1: mi znao što znači što
3: znači biti muškarac,
2: da ste mi postavili ovo pitanje u srednjoj školi, odgovorio bih vam posve drugčije. Sada na termin muškosti gledam kao na muškarca s integritetom koji čini pravu stvar. Takav muškarac nosi odgovornost za posljedice svojih dijela, naposljedku je kazao Singh. Bio je to prilog Edvine Ginen, time smo se približili kraju današnjeg programa. Prije nego što se oprostimo, evo kratkog podsjetnika na vijesti dana. Oko 40 muškaraca je navodno odvedeno u izvanobalni pritvorni centar na Nauru nakon što su brodom stigli u zapadnu Australiju. Političari upozoravaju da bi situacija mogla prerasti u ozbiljan problem ako dođe do nastavka dolaska tražitelja azila u zemlju ilegalnim putevima. U posljednjoj anketi javnog mijenja stoji da Australci uglavnom podržavaju najavljene promjene aktualne vlade u trećoj fazi smanjenja poreza. Na usprko tome, ta politika do sada nije uspjela pridobiti veću potporu. Zdravstveni dužnostnici Ujedinjenih naroda kažu da zbog nestašice goriva i izraelskih napada druga najveća bolnica u pojasu gaze potpuno van funkcije. I u Hrvatskoj se političke stranke pripremaju za izbore. Hrvatski i srbijanski predsjednik izmjenjuju poruke o kupusu i prvacima svijeta, a vaterpolisti svjetski prvaci nisu baš svjetski dočekani. Slušali ste programe SBS-a na Hrvatskom za ponedjeljak 19. veljače. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.